0: I hjärtligt välkomna till våga med på den
1: podden för dig som älskar att aktivera det inre modet och utvecklas både fysiskt och mentalt med mig Mikael Vigrud och med mig
0: Benjamin Mika.
1: Mikael är du äventyrslistan? Det är få saker jag älskar så mycket som att känna
0: den där sprittlande känslan oh. i magen av att man är på äventyr. Det kan man ju lite grann alltid vara. För äventyr till olika per person. Men jag vet att du var ju i Åre förra veckan. Det är ju något som jag har burit länge med. Den här drömmen om att komma
1: upp högre upp i Sverige och till bergen och fjällen. Och det här året har jag ju, ja, med hjälp av våga mera på den måste jag säga, börjat att manifestera den här drömmen. Så nu har jag faktiskt spenderat ja, men nästan tre och en halv vecka i år i Jämtland och Årefjällen.
0: Och då är ju fortfarande året bara liksom halvvägs in. Så att ja, det är helt det finns, ju, det finns ju utrymme för så mycket mer. Och att spendera mycket tid ute och att vara på äventyr, det är någonting som vi verkligen kommer uppdaga i dagens avsnitt.
1: Ja, och vi har ju fått, jag har ju fått förmånen att följa med. Du har ju faktiskt hunnit bygga en campervan sen senaste. Shh.
0: Shh. Jag är inte klar med, <laughs> med alla kuddar än. <laughs> Vi
1: håller det till nästa vecka då, men uh, i, i, kanske kan vi göra en liten minivisning på sociala medier.
0: Ja, det här med um, en campcar och en, att um, kunna kampa med bil har ju verkligen satt sitt avtryck på mig efter alla dessa underbara människor på dem. Man behöver ju inte ha en bil för att kampa. man kan klara sig ute på ett helt annat sätt. Och uh, att klara sig i vildmarken och spendera 1500 dagar plus... Det är en helt oerhört inspirerad och häftig
1: människa som är i studion idag. Idag så är det ju en fantastisk känsla av äventyr i studion. Vi har besök av Jämtländskan som eh, känns som hon har sett hela världen och eh, trampat steg och cyklat och gått och hittat på alla märkliga idéer som går att hitta på för att utforska nya äventyr, nya möten och nya kulturer. Så vi är oerhört nyfikna på att ...höra hur en sån här genuin äventyrar... ...det känns som att det på något sätt kom med i modersmjölken. Det, det handlar inte så mycket om prestation... ...utan det känns som att här inne finns det en längtan... ...efter att känna sig fri i naturen... ...och göra precis det som hjärtat längtar efter. Men låt oss hoppa in i det här och välkomna Lina Hallebratt. Varmt välkommen till Våga Mera-studion...
2: Tusen, tusen tack.
1: <laughs> jag såg att du har gjort... Vad heter det? Santiago de...
2: Compostella.
1: Compostella. Ja,
2: just det. Ni vill jag ha historier. Här kan ni ju få en historia om att... Om att våga, kanske... Ah, nu, nu är det bara... Nu, nu, nu kör för, vi. Förväntningarna. Uh, jag, jag åkte ner. Anledningen att jag åkte dit från början... Det var att jag hade ju fått... En gatuhund med mig från södra... Frank äh Spanien. Och har man bott på gatan i sju år kan man inte gå i koppel. Så jag tänkte att, hopp, hur ska vi lära henne det här? Jo, vi måste gå i koppel, vi måste göra jättemycket. Och vart kan man göra det den här tiden på året? Jo, just jag har ju hört den här leden. Så jag tog med mig min hund Vega och sen den här gatanunden Joda Och så börjar vi gå.
0: Och var är vi nu? Är vi är i Chile? Vilket Nej, det är, Santiago.
2: Eh, det är i Spanien,
0: I Span norra okay.
2: Spanien så jag, jag tog tåget ner med mina hundar till Saint-Jean-Piedeport okej, okay, mitt franska är inte bra jag, jag gick gymnasiet där nere, lärde mig aldrig uttalet om jag inte får ett glas champagne <laughs> då, kommer här, det. <laughs> då kommer det men det fanns inte här nu, <laughs>
1: men nu för, för oss lät det väldigt bra så jag känner, vi, vi är i norra Frankrike vi har gått av tåget
2: ja, eh, så börjar jag eh, vandra och det, det är nog visst när man går den här typen av leder som alla går exakt samma väg. För man, det blir en, det är en som gemenskap på något vis. Så man vet att alla att man möter samma människor dag efter dag och man blir så tjänisk med varann. Men redan första dagen så kom jag i kapp en man som jag började prata med. Som man gör längs lederna. Det är alltid lätt att inleda samtal när man är ute så. Så vi gick där och pratade och så började det snöja just innan vi kom till första stället där det finns ett alberg, Så jag frågar om han skulle bo där. Nej, nej, det var så dyrt, det skulle han inte göra. Han skulle bo utanför en kyrka. Och jag bara, har du inget tält? Nej, det hade han inte. Jag okej, okay, ska, ska du inte bo med mig och hundarna då? Det går bra. Vi har, vi har plats i ett tvåmans tält liksom. Så han fick bo i mitt tält och gjorde det sedan i tre veckor. Och då fick jag också lära, mig, lära känna honom. Och det som var så fint med det det var att visa sig att Brian, som han hette, är en hemlös man. Han har, han har bott på gatan i London i tio år. Jag fick lära mig mer om hans liv och han hamnade på gatan. Och det var så bra, alltså för jag måste tyvärr erkänna att jag var, var kanske en person innan som valde att inte se den här typen av människor eller människor i den här situationen för att jag, det var lite obekvämt på något vis men efter att ha fått det här mötet med honom så har jag blivit mer öppen och kan stanna och prata med hemlös fråga, man kan hjälpa till med någonting Och så för liksom verkligen lärde mig att det är ju en människa som alla, alla andra och det är egentligen självklart kan man tycka men jag vet inte varför det inte var det innan. kanske
0: kanske är någonting som bara sägs men inte ageras på ja. ord men, men ingen handling
2: det var, ja, men det var en, ja, precis. Men det var ändå fint att få verkligen lära känna och Vi pratade om lägerelden här med hur lätt det är att öppna upp. Men det är också visst när man delar tält. Man blir extremt förtroligare med varandra. Man tror att det bara är en själv och den andra och det är så lätt att öppna upp. Och så glömmer man bort att alla runt omkring, om det är någon utanför, faktiskt hör allt också.
1: Alltså, du är så jäkla modig. så Jag vet inte, jag tappar orden här, men bara... Ett tvåmannatält och helt precis in i fyra stycken individer. Ni två hundar, Brian och du. Och... I
0: tre veckor.
2: <laughs> Sista veckan gick jag ja <laughs>
1: Och på en sån här sträcka, den är ju verkligen beryktad den här sträckan som livstransformerande. Och det är ju kanske den mest kända pilgrimsvandringen i världen.
2: Ja, jag jag ska säga.
1: Är det någonting magiskt med den?
2: Ja, men det är väl det att de flesta som åker dit gör det av en anledning. Så de, de flesta är ju kanske sök, söker någonting. Och jag tror att det är det som, för att det man ska vara medveten om att det är inte är den vackraste vägen man kan gå. Och, och åker och, och man dit med inställningen att man ska få mycket vacker natur, då kan man nog bli besviken. Det är ju en kulturvandring. Alltså man går genom kulturlandskap. Och även en del stora städer. Men det är... Men, och många åker dit är ensamma. Och det gör ju också att man söker sig till, till varandra. Och att man... Efter, en, efter några dagar så inser man vilka människor som har samma tempo. Och upplägg som en själv. Och då blir man som liten, Även om man går ensam så stöter man på varandra nu och då. Det är väl det som är det magiska... Mer än egentligen.
1: Alltså det finns. Det är så mycket man vill. Jag ser ju fram emot din kurs. Men jag måste få ställa en sista fråga här egentligen. På tal om Brian där och hänga kvar honom. Vad lärde han dig om livet som du inte visste innan?
2: Oj. Oh. Men hur mycket som helst. Och hur. hur vad ska man säga. Att man, att man kan inte ta någonting. För givet. Saker kan ändras. Så snabbt. för han, ja, Jag vet inte mycket man ska gå in på hans situation. Egentligen. Eh, om man bara ska dra det, dra det li, lite snabbt. Så. Han, han hade varit vårdare av sin fru. Som var svårt sjuk. Hon dog. Han, det är, ändrade om hela hans listor. Hon, han hamnade i ett drogmissbruk. Han blev hemlös. Han, försökte ta livet av sig, åkte in på psyket och sista gången han gjorde det så hade han bestämt sig för att ta livet av sig på riktigt. Så har gått till en bar för att ta något stärkande går till bron han ska hoppa ifrån men går in i en park innan och sen vaknar i den här parken på morgonen efter och rablar citat från Bibeln alltså jag är själv inte troende och kan inte så mycket om kristen tro men det han sa var att det han hade liksom sagt. De olika evangelierna och num numren hit och dit och sådär. Och så var någonting med att i det skick du är när Gud finner dig. I det ska du förbli. Och han var ju hemlös. Eh, han var singel. Och han var nykter. Även fast han hade drogat under så lång tid. Så var allt borta från honom. Så han bestämde sig för att bli en gudsman som man kallade det. Så han säljer tidningen Big Issue. Och sen alla pengar han får in. Lägger han på olika pilgrimsvandringar. Runt om. Så nu har han gått från London. Och sen. Skulle ta oss han till att jag kom på Stella.
0: Han fick verkligen ett uppvaknande. I parken.
2: Ja. Ja men verkligen.
0: Du
1: har precis kommit hem efter att skidat 270 mil genom halva Sverige?
2: Ja, jag provade på hundspann för första gången och körde då från Grövelsjön upp till Tredjicksröset där jag vände och körde ner till Grövelsjön igen. Så det var 290 mil. 290 mil? Ja, 20 mil hit och dit.
0: Men... Jag tyckte du sa nästan halva Sverige, men Sverige är bara runt 150 mil. Så det är en distans på nästan två gånger Sverige.
2: Ja, det är möjligt. Jag har inte <laughs> tänkt på det <laughs>
0: jag, jag kände det. det är rätt långt när jag bilat till Lurie här. när jag bor där. Jag tog ju för evigheter då så att jag bil.
2: Ja, men det här var ju gång fem och sex som jag kör samma sträcka. Tidigare gånger har jag ju åkt skidor och dragit pulkan själv. Men den här gången fick jag stå bakom en hundsläde. Skiddade ibland.
1: Så nu var det var du och dina hundar den här gången som var ute på?
2: Ja, alltså jag har ju två hundar. Och sen har jag fått i till mig nu två stycken huskis. Och sen fick jag låna tre stycken huskis till. Så vi var ju ny, nya som team innan den här turen. det Övade om lite grann i höstas och i början av vintern. Så jag hade mycket att lära- om varandra och av varandra. Innan vi liksom teamar ihop oss.
1: Det är så häftigt att höra detta. Men är det lite som att vara ute i en grupp med människor. Även när man är, ute med, när man är så nära i ett team. Oavsett om man är hundar och människa. Och... Uh,
2: ja, men, eller, det, det är ju betydligt lättare att vara ute med, med hundar. Hundar klagar ju inte. Det gör ju människor. <laughs> uh, och jag har ju gått flera år på folkets skola. Tre år med friluftsunriktning. Och det jag lärde mig av de åren framförallt är att det är tusen gånger bättre att vara ute ensam än att vara ute med fel sällskap.
0: Mm. Mm. Jag tycker att det är... Ja, för det är inte kul att vara inne eller med fel sällskap.
2: Nej, det... <laughs> <laughs> det är sant. Och sen vet man inte heller vad som är rätt sällskap. För ens bästa vän i det vardagslivet är det inte alls säkert man synkar med när man är ute på tur. Det är allt från dygnsrytmen till hur man vill lägga upp saker och vad som är viktigt. Eller vad man har fokus på på en tur.
0: Och sen tänker jag på det här just om det händer någonting. För personer agerar ju mycket annorlunda under stress. Ja, så
2: alltså är det helt klart. Helt klart. Och är man ute ensam, blir vädret dåligt. Då är det ju bara dig själv. Du måste tänka på ja, Men att okay, nu måste jag fatta ett beslut här. Men när man två stycken så börjar man diskutera och så blir det ingenting kanske istället. För man, om ni är två mest starka åsikter i alla fall.
1: Alltså det här, det här är väldigt spännande. Det finns mycket relation och gruppdynamik och, och hur man förhåller sig. Och, men har du blivit bättre? Har du lärt dig att välja människor eller väljer du alltid dig själv numera?
2: Nej, alltså det är väldigt fint att ha sällskap också. Eh, exempelvis så gick jag med min lilla syster hela svenska fjällkedjan. Det var hennes första och hittills enda fjällvandring för några år sedan. Eh, och man, man kommer ju varandra extremt nära. Och det skiljer sex och ett halvt år mellan oss. Och det är ganska mycket när man är barn. Så vi, var, vi har ju väldigt olika erfarenheter från kanske uppväxten och jag flyttade hemifrån ganska tidigt så vi fick ju lära känna varandra på nytt och det har man ju också verkligen chansen och möjligheten att göra för där ute, telefonen är ingen teckning så det finns liksom inga störningsmoment, ända man har är varandra eh, att, ja men, så man kan samtala hela tiden
1: det, det är så häftigt att höra när du pratar från din värld för att det här var hennes första tur och ni gick hela svenska fjällkedjan Ja. <laughs> och, <laughs> vad, vad är det? Kan du bara för oss liksom.
2: Eh, men det finns Eller en organisation som heter Fjällförarnas vita och gröna band. Eh, som startades för några år sedan för att främja långa turer i ja, men de svenska fjällen. Så sträckan mellan Grövelsjön i dalarna och trerigsröstet i norr kallas eh, det gröna bandet, om man gör det eh, när det är barmark och det vita bandet. När man gör det på, eh, på vintern. Och sen finns det vissa kriterier då. Alltså ja, vissa regler såklart. Nu,
0: nu känner vi statsmänniskan Benjamin. Ja, vitt, snö, grönt, icke-snö. Nu, nu, nu är vi med. alla med här. Ja, det är bra, det är Även Skåne är med här nu. Det är inte så mycket vitt i Skånen nu till det Nej, vi har haft sommar nu när du var i år för veckan. Så att, eh. Ja,
1: nej, men, det, det är så fascinerande. Och jag tänker så här att. Det ryktas ju om att du har bott mer än 1500 nätter i tält. Hur började detta? Föddes du ute på tur? Eller hur, hur, hur kom du in på de här, får vi säga, lätt galna äventyren som du har varit ute på över hela världen nu?
2: Ja, men är, först måste jag säga att de är så särskilt galna egentligen. För det är inga extrema saker. Visst, det har varit, det har varit lång tid. Men allting är... Sådana saker som egentligen vem som helst skulle klara av att göra om viljan finns. Det är ju inte något så här svårt. Du måste ha massa extra utrustning och gå upp på Mount Everest liksom. Utan det har ju bara varit ganska långa distanser ibland. Men det har inte alltid varit så långa distanser per, per dag. Och det var aldrig någon självklarhet att det skulle bli så här. Jag gick natur eh, på gymnasiet. Eh, var lite av en småpluggis. Jag skulle bli läkare men var ordentligt skoltrött efter fyra år på gymnasiet. För jag hade ett utbytesår i Frankrike också och hade hört om folkhögskolor och tänkte att ja, men det, det blir bra. Det ska jag testa på och hade tänkt att jag skulle gå en textilutbildning.
1: Det är lite kontraster här på läkarlinjen och textil på folkhögskolan.
2: Ja men jag tänkte att det var vara skönt att göra något helt, helt annat innan man ger sig in i den liksom, pluggvärlden. Uh, det var bara en, en liten detalj här. När läraren ringer från folkhögskolan och säger att jag har fått en plats. Så säger de att jag har fått en plats på fjäll- och friluftslinjen. Jag hade kryssat i fel ruta. <skratt> <skratt>
1: <skratt> Eller rättsruta hade kryss kryssat i för dig.
2: Uh, ja, uh, så kan det vara. Alltså, när jag kom till folkhögskolan så hade jag två tälterfarenheter sen tidigare. Båda på Hultsfredsfestivalen.
0: <laughs> men det är väl kanske det de flesta har. Liksom. Vi ska på Hultsfredsfestivalen.
2: Och alla tror jag tänkte att här ska jag aldrig göra om. Jag vet inte. Eller jag tror inte det är allt för många som har haft bra tält erfarenheter där.
0: Jaha, så fel ruta. Hur gick känslan då?
2: Ja men textilutbildningen var redan full. Så det var inget alternativ. Så jag tänkte att ja, varför inte? Jag har inget bättre för mig. Jag går det här året, det får, man kan alltid avsluta om det inte känns bra. Men det kändes extremt bra. Så jag valde att läsa ett andra år och läste då till fjällledare. Och medan jag gick på gymnasiet så hade jag ju hört en lärare berätta om när han skulle skida vita bandet med sin fru. Det var bara det att de, fick, de fastnade i en storm, tältet blåste sönder- Eh, de, så de var skulle att bredda helt enkelt Och då kom jag ihåg, jag tänkte man, jag man så jävla dum i huvudet Att man ger sig ut på något sådant där frivilligt Då får man ju skylla sig själv Men efter två år på folkskolan Så kände jag att skida fel i kedjan Det blir nog bra att göra Innan jag börjar plugga Så jag började planera för det Nu idag finns det extremt mycket information Att hitta på nätet För nu är det många som har gjort samma grej och det var det säkert innan också, men det fanns inte så mycket dokumenterat om det. Men jag kände mig inte helt redo efter två år på folkhögskola. Så jag åkte upp till Lofoten och läste ett tredje år med friluftsövningriktning på Folkis. Och efter det gjorde jag då den här min första tur. Hur gammal är du nu då? Jag fyller 33 om två veckor.
1: Så detta är alltså, då är vi, hur många år sedan är detta?
2: 2012 gjorde jag första turen. 12 var första? ja.
1: Så vi närmar oss 10 ni Ja,
2: exakt. <laughs> ska ni mer på, på någon lång tur att flyga?
1: Alltså, jag, jag känner att det är det som är stor risk med det här avsnittet. Att du kommer att få risk, konsekvenser.
0: chans, möjlighet. Take it forward, risk. Jag tittar
1: på mig innan du kom och så sa att jag är lite orolig inför det här avsnittet. Jag tror att det kommer väcka någonting inom mig som jag inte vet om jag vågar väcka.
0: <laughs> Men det, det är så härligt att höra det här att Först inställningen lite grann innan utbildningen, tas ja, ta sig upp till fjällen och göra det frivilligt. Och sen testa på en gång och det var inte sista gången.
2: Nej.
1: Nej. Men, men bara där för att hänga lite, för det är en sån drömdestination för mig, Lofoten. Du borde där ett år?
2: Ja, ett år. Jag åkte dit lite innan skolåret började och sen var jag kvar efteråt och jobbade inom äldreomsorgen.
1: Det är en liten här magisk plats. Eh, är det det när man är där också? Eller?
2: Jo, det är det. Och ett år räcker inte för att hinna se allt man vill hinna se. Så sommaren efter folkhögskolåret var slut. Då var jag kvar och så jobbade jag eh, Och då hann jag gå upp på 60 olika toppar. Den, ja, antingen innan jobbet eller efter jobbet. Och sen lediga dagar. Mm. Och det är bara en liten bråkdel av vad som finns. Va?
1: Är det så... Eh... Fascinerande natur där. Det finns ju mycket som helst, alltså.
2: Ja, och sen hade jag också turen det var ett ovanligt bra väder den här sommaren. Man kan ju också vara där en sommar och det bara regnar. Ja. Och det. Naturen är ju alltid fin, men det är inte alltid lika roligt när det regnar. Inte dag 17 på raken i alla fall.
0: <laughs> Nej, man vill ju gärna se någonting också. Ja. ja.
2: Ja, precis. Gå upp på toppen, bara tät dimma. ja men, men det här klara vattnet är nog någonstans där nere.
0: Det, det är någonting magiskt med, med, med berg. ja Mikael, vi har pratat om det ganska länge. Jag fick min första bergsupplevelse på riktigt. Det var nog i Kanada. Och jag har åkt skidor, men då har jag alltid fokuserat på skidåkningarna om man ska ta sig ner. Men vad var, vad var det vi sa här? Ett tusen, hur många dagar i är det?
2: Ja, men det är nog runt 1500.
0: Det är ju, vad är det, nästan fem år i, i tält. Ja. Vad är det för magiskt med naturen som attraherar?
2: Ja. Alltså jag tror att det framförallt är, det är så svårt att sätta fingret på, men det infinns ju en väldigt speciell känsla när man är där eller man är ute på tur, framförallt långa turer så jag tror att många skulle behöva te testa på att vara ute längre än en helg som de flesta lägger kanske tiden på Om man, jobbar man så har man inte så mycket tid det förstår jag också, jag är ju tur att kunna leva lite annorlunda, men det tar en stund innan du kan släppa jobbtankarna, det tar en stund innan du kan slä släppa relationsproblem hemma kanske eh, men när man väl har kommit in i det så är det bara de basala behoven som spelar spelar roll. Det, det spelar liksom ingen roll hur jag vet inte. Ja, men vad man, om man köper röd eller grön mjölk på affären. Du har maten du behöver i väskan. Det är extremt kravlöst. Det enda kravet som egentligen inte är ett krav det är att du sitter den ena foten framför den andra. Så kommer du till slut fram dit du ska. Och man vet inte är man på nya, även jag går ju ofta på till samma plats flera gånger. Men det är aldrig samma. Man vet inte vad man kan liksom förvänta sig. Det. Man vet bara att det kommer liksom bli bra. Man vet inte vilka människor man möter. Men andra människor man möter i naturen. Är ju också så glada över att vara där. Så man, alla är ju en bättre version av sig själv.
1: Mm. Känner du när du är ute att. Att det händer någonting inom dig. Man, man kan nästan smittas av när du beskriver det här. Men att alla som är där blir en bättre version av sig själva.
2: Ja, det ska jag säga. Fram tills man har glömt att äta. Ja. Du är man helt enkelt inte den andra bästa.
0: <laughs> <laughs> men oh men det finns nog här hemma också. Ja, det är va? <laughs> ja. Men det var ju det här med behoven som du förklarar. Att man ser till att mat, sömn, biologiskt biologiska fungerar.
2: Ja, och det, har ju, det, är liksom inga, det är inga störningsmoment heller och distraktioner på det sättet som finns i ett vanligt... Jag märkte det så tydligt då, när jag var ute på min första tur, som vi pratade om tidigare här. Eh, en liten, ja, då var jag ute 97 dagar. Och det finns ingen som har lyckats skida Svenska fjällkedjan så långsamt.
1: Det är ett rekord. Det. det är rekord. <laughs>
2: Ja, men när man liksom kom tillbaka och skulle liksom återanpassa sig till det vanliga livet. För då hade jag skidat inte sju dagar. När jag kom upp till t så bytte jag skidorna mot en cykel- och cykelkära som hunden fick sitta brak i. Så jag cyklade liksom resten av svenska eh, gränsen runt och tillbaka till Gövelsjön. Så jag var ute i många, många månader. Och då när man ska liksom återanpassa sig så inser man att med en hjälp... Alltså bara, bara det här med att gå och handla mat... Dels är det extremt mycket brus eh, som man ska, måste såla bort. Eh, det, det, det är hyllmeter efter hyllmeter av samma vara. Det är så mycket val. Det är så många grejer att liksom ta, ta ställning till hela tiden. Alltså där, där ute är det liksom aha, ska jag gå hit eller hit? Ja, men vad? Och det det, det konsekvenserna av det man väljer kommer på en gång. Man kan liksom veta det också. man kan gå den här vägen så blir det mer uppför. Man kanske också får Vackra vyer Går där kanske lite mer blött. Där är lite mer lättgått. Ja, vad känner jag för idag? Det är som liksom ett lätt val. Beslut och beslut att fatta. Men all, allt det som är på hemmaplan. Det är så mycket mer. Och så utmaningar man ställs sig inför på tur. Det är ju sånt som man kan. Överkomma och klara av. Och bli stärkt av. Men är man, i, man, har ju också, man ställer sig inför extremt mycket utmaningar. I ett vardagsliv. Men de utmaningarna. Klarar man nästan aldrig av. Eller många gör inte det beroende på vilket jobb man har. Det spelar liksom ingen roll. För när du är klar med den uppgiften. Så har det redan kommit in 18 andra. Så man, man blir liksom aldrig bara färdig. Så när jag har gått klart mina steg för dagen. Då är jag liksom klar. Jag börjar inte tänka på någonting annat. Det är väl också en del av tjusningen kanske.
0: Det känns som en typ av frihet. Inte bara i natur men också mentalt. Ja.
2: Men så, så är det helt klart.
0: Ja. ja, men alltså... Det är väl ett av de stora dilemmarna
1: egentligen- som du belyser här i det moderna livet. Att, att vi... Jag menar, allt var inte bättre förr- men det var nog tydligare när man var klar- med en uppgift eller sin arbetsdag. Som du säger, att nu när vi stannar- nu är jag klar. Den här tiden nu... Ja, kan du göra något annat- medan får en tjänsteman idag i, på ett kontor- alltså. Ja, man kanske har jobbat i flera år och man har nästan aldrig haft den känslan av att...
2: Nej, och då, när du är klar på jobbet då, då ska du hem och där väntar hundratals andra arbetsuppgifter. du ska, Alltså eh, fixa mat, du ska städa, kanske skjutsa barn, du ska fixa... Det tar liksom aldrig slut med uppgifter...
1: Vad är dina lärdomar av de här 1500 nätterna?
2: Eh, alltså den stora lärdomen är kanske, alltså om, man, om man vet vad man må som allra bäst av att göra så känns det ganska dumt att lägga sin tid på något annat.
0: Mm. Men, när gick du upp för det.
2: Mm, ja men framförallt härom året. Eh, för då var jag nära att sluta med friluftslivet. Efter ett överfall i tältet. en man som kom för att oh. råna mig.
1: Fy fan.
2: Ja. Och då tog han. Han fick inte med sig några av mina värdesaker. Men han fick ju med sig. Min känsla för. Eh, frihetslivet Och den, min frihetskänsla. Och min det jag älskar allra allra mest. Så det tog ju en stund. Eh, jag fick ju avbryta den turen såklart. Som jag var ute på då. Åka hem, operera handen för den han fick krossad. Och rebad den. Och så visste jag inte. Men hur ska, hur ska jag liksom... Vad ska jag göra nu med allting? Ingenting kändes så bra. Men ganska snabbt då så bestämde jag mig för att nej, men han får inte ta det här ifrån mig. Så jag bestämde mig för att ge mig ut igen. Och som tur var. Alltså man pratar mycket om sociala mediers negativa sidor. Men det finns också extremt mycket positivt med det. Jag har ju fått så mycket liksom, nätkällek. Så när jag, var, när jag skulle ut igen så var eh, människor jag inte känner var med och donerade pengar. För de, de tyckte också att jag, jag skulle få ge mig ut. Eh, ja, men så, så kan ni återfå min, min känsla. Min turkärlek igen. Men det tog ganska lång tid. Men det var också så fint. Människor som jag inte känner skrev till mig på exempelvis Instagram. Och bara, men om det här kanske är konstigt. Vi känner inte varandra. Men vi förstår att det måste kännas jobbigt för dig att bo i tält nu. Kom hem till oss. Du kan, bo, du kan tälta i våran trädgård. Annars så har vi ett gästrum. Och det var så många liksom, främlingar som jag in på det sättet. Och det, det blev också en sån stor lärdom. i, Alltså man har fått med mig från de här turerna. Att världen är ju faktiskt god. Men sen så behövs det ganska många... Positiva, nya erfarenheter för att bort det dåliga minnet. Alltså jag hade ju så många nätter med panikångest. Och när det började blåsa, grenar slog mot tältet. Så det var samma ljud som den här mannen kom med påken och slog in tältsidan.
0: Man behöver ju det på din eh, säkerhet, ja? kan man väl säga.
2: Ja, men precis. Känsla av trygghet och ja. säkerhet och allting så. Men idag är jag ju mår jag ju bra i det här igen. Jag älskar ju att tälta igen och har haft många tältmätter eh, efter det här. Och då, jag tror att jag har lärt mig att lita mer på människor. Man kan ju tänka sig att det här skulle bli tvärtom, att jag ska vara mer misstänksam mot människor. Men nu, nu var det inte så, utan det var tvärtom, för att jag har ju fått så mycket hjälp och stöd från främlingar.
0: Och det är ju jättefint. Hur, hur tror du att du kan ha connectat så med människor så att de känner att ja, men den här personen som jag aldrig har träffat, jag har, jag har en och jag har vardagsrum, det är bara att komma hit.
2: Men dels tror jag att eh, det är mycket lättare att bjuda in någon som är ute ensam. Är man två stycken, dels söker man ens till sällskapet sam på, på samma sätt som man är ute själv. Eh, och sen det är ett mindre projekt att bjuda in någon också, när det är bara en person mot två personer. Eller fler. Annars vet jag inte riktigt.
0: Jag tänker att svenskan är väl typiskt den här. Man hanterar sig själv. och Här är min mur. Här har jag min tuja häck. Och du, om bollen kommer över så tar jag bollen till dig. Och lite grann så här. Men det finns även ett annat lag. Och här hör jag. Ja. Och jag fiskar lite grann. För jag tror det ligger lite i din personlighet. Och hur upp. Jag läste på din Instagram. Och det här väckte någonting inom mig. Oredigerat och utan filter.
2: Ja just det <laughs> Det här den är denna orden ja. ja Och det är ju Både bildet Och bokstavligt talat Dels är jag ju ingen vidare värst fotograf Så mina bilder är ju som det Ser ut, det finns ju inget För det kan jag själv blir lite Vi ska alltid försköna allting Allting kan alltid vara lite bättre Och det gillar det, det jag inte riktigt Eh, naturen är ju vacker som den är. Men de flesta bilder man ser på naturen- så är ju allting förstärkt. Så jag tycker ofta att ser, jag ser bilder- så bara, men det där har jag varit- men det såg ju inte ut så. Och det, det är ju som konstverk, de här bilderna. Men det är inte helt hur verkligheten är. Och jag tycker det är så skönt- om man kommer, om man kommer till liksom in i naturen- eh, så är det ju skönt om- men det är att man får vara som man är. Alltså det, det är tillräckligt bra. Man behöver inte- förbättra vare sig, sig själv eller det, det som är där
1: Men det är ju det här som är så härligt med dig och jag märkte i, i början där när ja, jag tog i lite kanske så stora äventyr och sånt här så bara, men, men, men du säger ja men jag har gjort något som alla kan göra och jag har gått och det är inget konstigt och jag har ingen konstig utrustning eller du får ju de här till synes extrema sakerna gör du på ett oerhört enkelt sätt
2: Ja, men friluftslivet är verkligen för alla. Man måste bara hitta sitt sätt att göra det på. Så man behöver inte göra det på exakt samma sätt som ja men, det ser ut på sociala medier och annat. Att man ska göra det. Det var så fint här om året. Då var jag i, i, på Irland och vandrade. Och när jag var där och vandrade så är det en man som ringer till mig. Och presentera sig som Kurt. Och säger att ja, men han har hört mig på radio några år tidigare. Och han har ett uppdrag för mig. Han undrar om jag kan vandra med honom från Östersund ner till Stockholm. För att han kämpa för den svenska landsbygdens rättigheter. Ja, ah, tänkte jag. Men det, det hinner jag inte riktigt nu. Men det saknar att Kurt är ju 78 år och blind. Men det slutade med att vi cyklade tandem tillsammans. Från östersjön och ner dit. Det är väl ändå det optimala beviset att vem som helst kan göra vad som helst. Bara man hittar sitt sätt att göra det på. Och så får man alltså inte hålla på att jäm jämföra så mycket. För det finns inget sätt som är rätt eller fel, eller mer fint eller fult att göra det på. Så länge man inte skräpar ner och så, där finns det ändå liksom begränsningar där det inte är okej. Okay men annars så, ja men om du ska gå en gå en tur så vad spelar egentligen för roll om du tar två dagar och går den här säcken eller tio dagar
0: Prestigen
2: Ja just det, den <laughs> ja, jag glömde bort den
1: ja. ja, men detta är skitfräckt just det här med prestationen som du säger,
0: att när man tar bort den så öppnar sig en helt ny värld Om vi tar bort filterna och vi tänker och du får välja en, du kan, om du tar en, en Tripp. Och så tar vi the beauty and the ugly. Med planeringen, hur man kommer ut. och Är det fort blåser? Är det, vad, 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 hur, vad, vad är, vad, är förvänt, vad förväntar man sig?
2: Ja, alltså jag brukar tänka att man ska ha så lite förväntningar som möjligt. För det är bara med förväntningar du kan bli besviken. Mm. Så har du inga förväntningar på hur saker ska bli. Utan bemöter allting med ett så öppet sinne som möjligt. Så blir det ofta... För man, man hanterar allting som dyker upp. Om det nu är skavsår. Men klart man måste se till att man har första hjälpen-kitt i väskan. Så du kan hantera det. Så man kanske tänka lite grann på vad som kan hända. Men sen, finns, sen beroende på vart man är så finns det också människor att ta hjälp, ta hjälp av. Men absolut, jag gick eh, Pacific Crest Trail alltså mellan Mexiko och Kanada för några år sedan.
0: Mellan Mexiko och Kanada? Mm. Hur, hur långt snackar vi här så att uh, Skåne hänger med här borta i hörnan?
2: 440 mil.
0: 440 mil, okej okay, så Sverige är 150, då snackar vi alltså inte bara en och inte bara två utan nästan tre och en halv längre Sverige. Det är ju en bit.
2: Ja, jag tror jag räknade på det där. Nu, nu, nu kan jag gissa fel, men jag tror att det är ungefär samma sträcka som om man ska gå från Terixhöriset ner till Madrid. Och
1: det känns som en magisk sträcka och gå rent naturmässigt, alltså
0: med den variationen. och ja. ta, ta med oss lite där, liksom vad var, var höjdpunkter och lågpunkter, kan man säga lågpunkter? Alltså. Är det Dalen? Berg och Dalen?
2: Nej men, man börjar gå genom öknen i södra Kalifornien och värmen är ju inte rolig. Du kan, man kan inte gå, jag kan inte göra det i alla fall, mitt på dagen så det var ju tidiga månader gå fram till tio ungefär. Sen var det för varmt hitta skugga. Och fick man ju ligga där och vänta tills kvällen och gå en bit till. Eh, det finns inte riktigt vatten. Eh, och tillgång till så ofta fick jag bära kanske 12 liter vatten. Och det gjorde att ryggsäcken vägde ungefär halva min kroppsvikt. Eh, och det är ju också tungt. Det
1: kanske skönt, det är ju det är riktigt, 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 tungt.
2: Ja, eh, allting sväller på kroppen fötterna bland annat som man tror man har köpt till ett sko stora skor och så här Om de inte det och så får man blåser precis överallt jag fick, man får, längs PCT så får alla trail names beroende på andra ger dem till en så jag, jag fick namnet Happy Feet på grund av min gångstil för de här blåserna
0: mm. Men PCT, den har jag hört mycket om innan. Jag, jag, jag kan säga jag, jag, jag har inte sett den. Jag har sett en trailer för den för jag vill, det, är, det är tjejen som går va. Som drar av nagel en av de där. Den ser riktigt realit. men jag har sett ganska många YouTubers som kör den för jag är så här, jag är en, jag är en YouTube hikare i grund och botten även om jag har kommit ut lite mer nu detta åt jag har en känsla av det kommer att komma ut ännu mer efter dagens avsnitt. Men den verkar ju Alltså som någonting man gör om man väl hackar i USA. Det är liksom som en one of the big ones, PCT.
2: Ja, eh, men sen filmen hade premiär, det var 2014 tror jag, så har ju mängden vandrar ökat från ungefär 300 per år. Och då var det ungefär en tredjedel som klarade av att gå hela vägen. Tills eh, om det var 2017 så var det 6069 personer som började gå. Och det gjorde att det blir för hårt tryck på naturen. Man får inte, man får inte plats. Så då har man börjat ha eh, vandringstillstånd. Så det är 4500 tillstånd per år som släpps nu. Mm. Men sen är det ju inte, är, på många ställen känns det väldigt vilt ändå. Men det blir flaskhalsar eh, innan och efter städer. Där möter man på mycket människor. Men man kan också gå en dag utan att stöta, stöta på så mycket folk. Speciellt när man kommer upp mot Washington. Men man går där genom, i alla fall genom öknen, sen kommer du till, till eh, Sierra Nevada, bergskedjan. Eh, Mount Whitney passerar man, som är i Lower 48 states högsta topp. på 4, 421 tror jag. Ah, jag var gissar lite. 4000 000 någonting. Uh, man är väldigt högt i alla fall. Uh, uh,
0: hur hur, hur uh. är, när man går i öknen, är det sån här man tänker sig som en västernfilm där det är lite kaktusar så alltså bara platt eller är det lite bergigt och så alltså, känner man sig verkligen som att man bara är droppad från kartan utifrån rymden som en sån här liksom, liten nål som hamnar någonstans och så ser man bara ingenting. Eller hur?
2: Nej, det är ju stenöken så det är lite berg och det är lite växter ibland och det är lite det kan vara något vattendrag ibland uttorkat då när tiden på året men det är lite ja, vad ska man säga Kanske som ett månlandskap ibland. Utan det, det, det växlar ganska mycket. För man kan även fast allting är öken. Så ser det inte liksom. Det, det förändras hela tiden.
0: Men så nästan en liten utomjordisk upplevelse. Om man jämför med typ. Om man går i Sverige.
2: Ja men helt klart. Så är det. Och det egentligen tycker jag alltid det. Vart jag kommer det är inte som Sverige. Då är det, då är det, då är det utomjordiskt. <laughs>
1: Men jag, jag, jag blir lite nyfiken här, för det här är så, det är så himla extremt på ett sätt, och för en vanlig människa att ge sig ut och gå så långt. I öknen. I öknen och genom ett par kontinenter. Ett tolv av vatten. <laughs> Men 50. Jag, jag kommer ihåg när jag gnällde på min packning i Himalaya. Då tror jag att jag hade bantat ner den till 11 kilo. Och jag trodde den skulle ta livet av mig.
0: Det, det kommer jag ihåg att du var på. Ja, då får vi ju inte gnälla så Ja, då då.
1: Jag den här bilden när du gick ökning med 50% av din kroppsvikt. Det är ju en riktigt, riktigt tung väska. Mm.
2: Men med ett steg framför den andra hela tiden så kommer man ju framåt. Och den blir, väsk, väskan blir ju... Och jag, jag försöker lura mig själv också. Så alltså varje gång jag dricker exempelvis så bara jag, ah, ja men nu vart väskan ändå lite lättare. <laughs> Och säger också högt eh, till mig själv och alla andra. Det är någonting som andra kan störa sig på tror jag. Det här är tjater från min sida. Ja men nu, men vad lätt och fint det känns nu. 200 gram chokladkaka senare.
1: <här> men vad är det som driver? För man märker det. det. Är inte, det är inte, som många äventyrar just nu. Det är ju mycket prestation att göra saker som aldrig har gjort. Och sånt. Och det känns ju helt borta från dig när man sitter med dig framför och hör. Men vad är det ändå som får driver dig till att göra så här- som att gå nästan 450 mil?
2: Nej, men det är bara... Alltså jag, jag trivs ju så bra med... Alltså... mig själv, hur jag är här där ute- och jag trivs med alltså, den känslan som är. Så det är bara den, att jag vill bara- vara kvar i det. Alltså, jag har ju haft tvärtom. När börjar ta slut- som när jag skulle paddla... Jag paddlade eh, det blåbandet- alltså Svenska kusten- som nybörjare 2015-
1: i det, det hela svenska kusten? Ja,
2: men från Svinnesund upp till Aparanda. Och då när jag inser att det bara några dagar kvar till Aparanda. Då gråter jag, gråter jag, gråter jag. jag bara, men ska det här ta slut? Jag som har det så bra, är det möjligt? Jag verkligen bara, ett med den här kajaken. Så jag tänkte, ska jag göra? Ska jag vända och paddla tillbaka till Svinnesund? Eller vad, ska, vad ska jag ta mig till? Men det här är ju bestämt för att jag ska ju vandra efteråt. Direkt efteråt. För att göra trebandigt svep. Alltså börja med det vita bandet hade jag gjort, paddlat i blå bandet och sen ska jag vandra det gröna tänker men vad ska jag ta mig till men då, då kunde jag fortsätta och padda på, på den finska kusten ner till Vasa och då hann jag ändå paddla ur mig lite grann och förbereda mig till bättre så det det finns egentligen liksom ett geografiskt slutmål utan det viktiga är hur jag har det när jag är ute
0: kan man säga att jag har med känslan att göra?
2: Ja, men precis, det är känslan. Och det är så svårt att sätta ord på de här ja, men det är så med saklar. känslor. Ja. ja, just det.
1: <laughs> men det är så fint, för det är ju en helt annan sak. Jag tror att du pekade lite mot oss i början. Du sa någonting så här, att, att, att inte göra det man älskar är lite slöseri med tid. Och på något sätt är det väl de tårarna som kommer där i kajaken, är, pekar lite åt samma håll för din del. Att, att försöka skapa ett liv med någonting man älskar. Mm. Är, vi, är vi på rätt spår då?
2: Ja, ja men det... Men jag kanske kan be er skriva ihop det här till mig så att jag vet att vi håller på med
0: <laughs> det. är helt lugnt när porren kommer ut. <laughs> Benjamin
1: är i jäkel på att klippa liksom grejer så att han kan nog göra en, en specialklippning här som är det här håller jag på med. <laughs>
0: Men nå någonting som fastnade eh, tidigt under vårt samtal för mig det var det här när du beskrev, eh, när du to tog med mig ut lite grann till att man ute flera flera dagar, kanske till och med en vecka och att man på något sätt, jag tror du sa att du var borta 90 dagar va? Eller var med?
2: 97 dagar. 97
0: dagar. Uh -huh. ofta, så, ofta så skapar man ju en ny vana och man brukar säga att det tar sex veckor. Så att du har ju skapat helt nya vanor och nästan glömt bort de andra vanorna. Och du kommer hem och det är brus och det är mycket intryck. Och vi bombarderas ju av det här varje dag så fort man liksom ja, men majoriteten, 99,99 procent ,99 av befolkningen. Och jag kan känna ibland att. Jag har svårt att komma bort från trafik. Jag har hela tiden trafik. Även om man är hemma eller man går ut. Även om vi har jättefina parker här i Göteborg. Hur, hur kan en person som jag äm, ta mig bort från det? Kan jag, liksom, hur kan jag sänka tröskeln till, till micro-breaks som kanske blir längre breaks?
2: Men kanske bestämma sig för att besöka så många naturreservat som möjligt där man bor. Um, för det finns ju ofta hur många platser som helst man kan ta sig till i Sverige. Och, sen, och efter ett tag hittar man ju sina, sina liksom favoriter som man, och där man vet att ja, men här, här är faktiskt helt tyst. Och det är ju så, så häftigt när man hör, hör det, det man inte gör. Men det är inte så många platser faktiskt som det finns som är helt knäpptysta.
1: Ah. Och då menar vi alltså tysta från mänskligt skapat ljud.
2: Precis. Och då kan man helt plötsligt höra de här små, små sakerna i naturen som man kanske inte hör annars. Och det kan vara lite, lite kniss eller man kan höra nästa grässtråne. Man kan höra, ja.
0: Har du någon sådana tips på ställen i Sverige där det är så här riktigt tyst?
2: Alltså jag är tyvärr inte så bra på... På Sverige jag kan ju liksom mitt hjälp. Ja, ja, men det
1: behöver inte vara ja, men Jämtland. Jämtland. Kan vi inte prata om det? Det är mm. ju en av Sveriges finaste ställen.
2: Ja, alltså jag är extremt partisk.
1: <laughs> ja, men jag känner också det. Jag, jag kommer ju precis från Jämtland då. Min kärlek till Jämtland växer för varje besök. Alltså det är...
2: men, och där är det ju nästan överallt. Alltså det är varje skog... Vi har ju som liksom en stor väg som går genom Jämtland. E14. Och det är, annars är det bara små vägar. Och då kan man ju tycka, ja möter man åtta bilar en dag där. Då har man mött många bilar kan det känna som. Eh, så där går det ju fort att ta sig ut. Jag bor eh, på landsbygden där. Och går jag ja, ytterst sällan, går jag längs min byväg, Så är det ytterkällan, jag har alltid hundarna löst när jag går där. För ibland kan jag möta en bil. Men då, då vet man, men nu är det lugnt resten av dagen och gå in i skogen sen då hör jag ju inte ljud från, från den vägen ens för skogen tar ju upp allting
0: ja då då vet jag, då är det Jämtland jag ska få till,
1: hur ska man börja jag tänker att man vill komma ut och tälta, mm. man kanske har gjort som du hade gjort innan, två nätter totalt varav på Hultsfred men man känner en längtan efter naturen det blir ju så lätt så omständigt. Så mycket prylar och projekt. Och... Kan man bryta ner det här så att det blir lite enklare att ta första steget ut?
2: Ja, men helt klart. Man behöver inte så mycket prylar som, som eh, man kan tro egentligen. Alltså, kolla med sin egen garderob. Alla har ju ett par bekväma skor. Det är det viktigaste. Eh, sen... Ja, Har du inte regnkläder, Men då får du gå en dag när det inte är så mycket regn nära tillbaka. Eller har du regnkläder, då kan du gå ut och börja och känna efter. Alltså Är det här någonting jag vill satsa på? Fråga någon kompis som du kanske kan låna grejer av. I jättemånga städer finns något som heter fritidsbanker och liknande. Så man kan, där kommunen har ett bibliotek av fritidsutrustning som man kan få låna prylar ifrån.
0: Fritidsbanken? jag wow. aldrig som det. Men
2: det kan heta olika i, i olika Men i princip, olika principen Precis. är nog, googlar
0: man på det- borde man ju få upp, liksom vad det, oavsett vad det heter- fritidsbanken i Göteborg- så kommer det ju säkert upp någonting. Ja, om det finns, så. Kanske finns det. Kanske heter banken fritid, jag vet inte vad det är. <laughs> Men vad behöver man ha för tält? Liksom?
2: Det beror på, helt på vart man ska, ska vara. Och sen kan man ju anpassa sin tur- efter den utrustning man har- Köper man ett tält för några hundra lappar så kan det absolut funka. Men jag själv skulle aldrig ta med mig och sätta det på Karlfjället. Men är du väljer du att tälta i en skog så funkar det. Alltså även om det stormar så är det ju ändå lugnt i skogen. Sen kan det såklart bli lite obekvämt med mycket kondens i den typen av tält. som inte Man har inte lagt lika mycket tid på designen. Men det behöver ju inte vara svårt. Vi har hundratals, kanske tusentals vindskydd runt om i Sverige, längs olika leder och även vid sjöjar. Det behöver inte vara längs en ledens som man kan övernatta i också. Och då är det liggunderlag och sovsäck. Och då bero, beroende på vilken typ av kropp man har så kanske man måste tänka på vilken typ av underlag man väljer. Ja, det är inte alla som klarar av att sova på 3 mm millimeter tjockt liggunderlag. För man, för man vill ju också gärna att upplevelsen Upplevelsen blir ju bättre om man inte behöver plågas. Så det är ändå någon liksom balansgång där. Men med det sagt så tycker jag inte man ska gå och köpa ett lignolag för tusentals kronor. Innan man ens vet om det här man vill göra. Men om man... Jag har en vän som ofta säger att som har lagt ganska mycket pengar på utrustning själv. Och så bara tänka han efter. Men, men vad kostar det egentligen? Ja men om jag, om jag åker iväg på en vanlig solsemester. Vad kostar det att bo bo på hotell varje natt. Om ja, det är billigt räknat 500 kronor.
0: Då är det billigt räknat och då Nej. kanske det man där som säger inte är så bra. Nej
2: precis. Men så lägger, tänker man då, okej okay, om, om jag då ska lägga det här på, köpa utrustning istället för att åka utomlands en vecka. Då, får, då har du ganska snabbt en fin budget.
0: Plus att det är ju inte förkastat efter man använt det. Nej. Jag gillar det, det här med, med banken och kanske till och med, med jag vill inte svär på detta, men oftast är det ju någon i sin bekantskap som har grejer. Man kan ju börja med att låna och testa. Kan jag, jag har lust att låna ut lite grejer till mig. Och, eller kan jag hänga på dig någon gång eller, eller liknande. Jo, man precis. sänker liksom ribban.
2: Ja, och har man inte jättemycket erfarenhet så finns det också många rädslor kanske. Och då är det extra bra om man kan göra det med några som kan. Och det finns ju olika, men friluftsfrämjandet exempelvis arrangerar ju grejer. Det finns även andra organisationer som man kan gå med Det finns ju det finns olika Facebookgrupper för människor som letar sällskap och gå med.
0: Ja. Om, om jag får be om ett, ett sista tips från på, på min sida som precis börjar utforska det här. Om du får välja en grej som är den viktigaste kunskapen jag måste ha när jag är ute i naturen. Vad skulle det vara?
2: Skräp inte ner.
0: Skräp inte ner.
2: Ja, men Allt du kan bära med dig ut kan du också bära med dig hem.
1: Jag såg det här på tal om jämtland och nedskräpning. Vad är det, det heter? Slugga? Nej. Alltså man springer plogga. och plogga. Alltså så genial
0: rörelse som har blivit global nu typ. Plogga. Ah, det, det, ja, det här känner jag igen. Det här får du förklara mig om. Har du varit med i den
1: här ploggarörelsen sen den startade?
2: Nej, alltså plogga det är ju framförallt löpare.
1: Ja, just det, Man får inte riktigt göra det om man går. Eller?
2: Nej, men det, det, det är väl en, en sammansatt ord av plocka skräp och jogga. Ja. Eh, och men jag, hörde om vi, jag var ute på Koster och träffade några kvinnor här för några dagar sedan och pratade om lite grann såna här saker också. Och det finns jättemånga såna här initiativ. Det var något, um, vad heter det, grannskap som har startat en egen Facebook-sida. Och då var tredje vecka samlas man och plockar skräp i området. Så det finns lite olika såna här rörelser. Ja.
0: Och är det är ju så fint i Luleå när jag... Borde där så fanns en, och det finns fortfarande en dykförening som körde åt kommunen. En till två gånger om året så dök de och samlade upp skräp. Och så gjorde man det som ett utbyte då, att, ja, men, som bidrag till att det var en ideell förening. Och det, det, det finns någonting kraftigt i att man, man gör sådana grejer. Och speciellt det här som blivit nästan som en sport med plogga.
1: Ja, men jag tycker det är så viktigt med, som dig som är influencer och inspiratör och ska man säga, lever ja. dina, dina drömmar, det är många som ser upp till det jag skulle säga att det är oerhört unikt idag att, att bara leva det livet som man vill leva och just kunna skicka med en sån sak som att, att tusan, vi kan väl hjälpas åt att hålla det här rent och fint och...
2: ja ja men det känns viktigt och resten, det löser sig
0: en fot för den andra precis så länge jag håller koll på att det är höger, vänster, höger, vänster. Så att man inte bara och höger, 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 och vänster, höger. Det
2: blir lite
1: snurrigt efter ett tag. Men bara, vad sa så nu? Höger, höger.
2: Nej, det var tango. På den andra kursen. Ja, ja, ja.
1: Nu får vi ta fortsättningskursen också. Har du kurser för, för att komma igång och så?
2: Jag har börjat ha lite kurser. Så jag hade min första kurs i vintras. Med introduktionskurs för vinterfridighetslivet. Men vet jag, kanske kan ha min första sommarkurs i sommar. Kommer
0: Ja, det? vi kommer. Hur för andra via podden som också har varit intressant, hur gör man då? Är det Instagram som gäller? Det...
2: Ja, det är nog lättast. För där, där finns alla mina uppgifter samlade.
1: Och så din hemsida, hur hittar man den?
2: www.linahallebratt.se
1: där har vi ju alla möjligheter nu att lära oss. Ja, men ni har ju märkt att det slängs ju bara det ena äventyret efter det andra här. Och, och
0: där kan man se dina olika resor och vad du har gjort och så. Ja, allting börjar med en fel ruta. <laughs> ja, det är sant. <laughs> så tack för den felkryssningen, för annars hade vi kanske inte suttit här idag. Och, var, och det kan man också lära sig att någonting som man först kanske tänker att det här var inte planerat. Det kan ju bli helt livsavgörande.
2: Ja, verkligen. Så, så djupt. Han hade tänkt på det, innan, det sant. Vi ska då
1: byta till djupa podden. Åh, det Tack för detta. Men. Jag tycker det är summerar dagen på ett oerhört fint sätt. Stort tack Lina för att du har kommit till vågar meda på den.
0: Du har vi vissnat på vågar meda på den